0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et on vous fait, là, en, ce, en cette belle journée de mars là, au Québec, un, un nouvel épisode sous son format classique. Là, on va vous faire, comme on sait que vous les appréciez, là, un bon vieux au son de la cloche et dans vos poches. <rire> on rit d'ailleurs, le parenthèse comme ça, un peu Pardon. de côté... Avec, euh, avec Gab sur le fait de peut-être mettre euh, des, des acronymes là, sur nos, euh, nos, euh, nos noms de, de segments. Là. Je crois que Gab n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'aime bien non, on euh, quand reste... on fait des, des planifications préalables à l'épisode, appelé le son de la cloche, le ASDLC. Mais bon, je crois qu'on n'est pas encore rendu là, mais, mais c'est en, en, euh, en démarche là, juste pour, pour le gag. Mais effectivement, là, on vous fait aujourd'hui un euh, segment classique là, avec euh, deux, deux sujets quand même euh, assez intéressants. Euh, un qui découle directement là, de la bonne vieille banque de sujet de, de Gab et l'autre euh, qu'on a soulevé là, euh, dans une discussion cette semaine là, qui est quand même assez intéressant. vous allez voir. C'est un, une petite analyse de compagnie euh, qui va se relier à la finance. Mais avant d'embarquer dans tout ça, là, je vais te laisser, Gab, faire le, le petit disclaimer classique là, de début d'épisode.
1: Ben, faisons effectivement, euh, euh, comme d'habitude, effectivement notre petit disclaimer. N'oubliez pas tout ce qu'on parle dans le podcast L'État financier. Il s'agit vraiment que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle ou officieuse de placement. On vous invite toujours à contacter un expert euh, si vous avez des questions vis-à-vis -vis de votre situation euh, financière euh, personnelle. Euh, vous nous excuserez aussi, on enregistre en ce moment en lien avec les, évidemment les, les mesures évidemment, sanitaires à distance en ce moment. Euh, donc JP et moi ne sommes pour la. Je pense que c'était d'ailleurs, c'est notre premier épisode vraiment à 100% en distance. Euh, où on ne sera pas en tout cas dans le studio. Donc euh, vous nous excusez s'il y a un petit. Euh, un petit, une très légère baisse de qualité. En revanche, je trouve que c'est tout à fait correct. Avec Zoom, on a quand même des résultats Plutôt correct. Là. Donc,
0: euh, Absolument. Et puis comme je dis, laissez, laissez vos commentaires. Nous, on va être intéressés, là, encore une fois, à l'avenir de voir la, la structure du nombre d'épisodes qu'on peut faire par semaine. C'est sûr que si on a la capacité de faire des épisodes à distance, on pourrait à un certain point dans, dans l'avenir du podcast, euh, voire pour euh, peut-être en faire plus qu'une fois semaine, mais pour l'instant, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Là, ça sera bien apprécié pour cette semaine là, spécifiquement. Effectivement. Donc, euh, lançons ça euh, en force à ce moment-là avec notre euh, segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, on, on tourne vers un, un segment ou une industrie qui, je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé, là, le domaine de la restauration plus spécifiquement, euh, en parlant là, non pas d'une petite chaîne locale canadienne, mais bien de la compagnie Starbucks. On veut aborder, en fait, certains reportages qui ont été sortis là, dans des, dans différentes revues financières et dans différents, également, là, autres médias financiers. Euh, Parlez un petit peu de la logique de est-ce que Starbucks est en train de devenir davantage une banque Qu'une chaîne de restauration. Et c'est un peu le, le, la prémisse, la question initiale qu'on va vouloir un peu aborder et débattre dans l'épisode d'aujourd'hui parce que, euh, au final, pour vous introduire un peu le, tout ça, le Starbucks est un, vous le savez, le, c'est partout à travers le monde, c'est une chaîne qui euh, s'est installée euh, de manière très rapide. La croissance de Starbucks au niveau de, des différents marchés a été majeure. Mais c'est vraiment, moi, quand je pense à Starbucks, je pense à surtout à une image de marque. Ça vient avec le fait de la, la base de tout le sujet d'aujourd'hui, c'est la fidélité de la clientèle de Starbucks par rapport à leurs produits et par rapport à leur chaîne qui est vraiment notoire et qui a entraîné, à cause de ça, une, une capacité de Starbucks de devenir, une, entre guillemets, une banque ou amener le sujet de dire est-ce que Starbucks a une, une gestion de une gestion d'actifs ou des actifs sous gestion qui devraient être considérés au même titre que les grandes banques américaines, par exemple. Donc, c'est un peu la, la prémisse de ces... On va vous parler un peu de, bon, oui, Starbucks en, en tant que tel, oui, parler de l'expérience de Starbucks, etc., et de la croissance de Starbucks dans, depuis sa création. Mais également, on veut tomber sur le point de dire est-ce qu'un comparable direct de Starbucks, est-ce que c'est, par exemple, au Canada, est-ce que c'est Tim Hortons ou est-ce que ça serait davantage une grande banque canadienne ou PayPal, par exemple. Donc, c'est maintenant comme un, une espèce de petit changement potentiel d'industrie qu'on pourrait dire au niveau de Starbucks.
1: Oui, après, c'est sûr, bon, c est, c est, évidemment, le sujet est un peu tiré. Moi, je trouvais, quand tu m'as suggéré l'idée, JP, je trouvais que c'était un peu clickbait, là, mais... C'est vrai que le, le sujet, tu m'as envoyé, l'épisode d'aujourd'hui a été grandement inspiré, pour, pour citer bien évidemment nos sources, là, euh, par euh, un youtubeur qu'on aime bien qui s'appelle Polymatter. Euh, ça fait partie comme euh, comment dire, toute cette clique de youtubeurs américains, euh, on va dire documentaires, etc., ou qui sont quand même assez intéressants. Euh, puis c'est vrai qu'effectivement, le business model de Starbucks, tu l'as bien dit, là, il, est, il est particulièrement unique pour plusieurs raisons d'abord c'est je pense l'une des plus grandes chaînes de, en tout cas de café industriel on va appeler ça comme ça non Mais de, de, de chaînes de restauration de café spécialisée dans le café l'une des plus grandes du monde hein, qui est comparable effectivement euh, aux états unis je pense que leur compétiteur euh, principal c'est Dunkin' Donuts qui est une euh, qui est une euh, qui est une compagnie qui ressemble beaucoup effectivement euh, pour le coup en fait à, à Starbucks euh, de l'autre côté effectivement de, de et Starbucks, au niveau de leur business model, qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont quand même cette faculté en fait, d'avoir un branding qui est massif, on va dire. Ils ont un, euh, tout le monde a toujours vu, effectivement, quand vous vous baladez en ville, surtout dans les grandes capitales ou les grandes villes, avec le fameux, euh, la fameuse cup à café avec, euh, de, avec euh, le logo de Starbucks qui est en fait, si je me souviens, c'est une sirène, si je, ouais. si je ne me trompe pas et euh, c'était d'ailleurs le logo originel, on voyait effectivement les, les tentacules de la, de la sirène, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Euh, la nageoire. Oui. Et euh, c'est ça qui est assez impressionnant avec Starbucks, cette capacité, encore une fois, à, être, euh, à créer en fait, un engouement auprès du client, à créer de la fidélisation, une reconnaissance à une marque, euh, comme le peut le faire par exemple Apple, ou comme peut le faire effectivement euh, Tesla. C'est des entreprises qui arrivent à... à à te créer en fait vraiment une une c'est comme de la drogue quoi les les gens ils prennent ils ont une stratégie aussi réseaux sociaux puis après je te laisserai continuer stratégie réseaux sociaux qui est imparable avec des, des hashtags et puis je dirais des photos on voit de... vous avez tous des amis dans votre entourage bon ça c'est un peu c'est saut so 2015 on va dire qui publie ça. en photo leurs leur cups entre amis de Starbucks et euh, et c'est vrai que ça c'est comment dire aucune chaîne de café euh, que ce soit une chaîne locale ou une chaîne plus à, à terme international comme Dunkin' Donuts, c'est capable d'avoir cet aspect-là.
0: Ben, c'est exact. Puis, on, comme on le mentionnait un peu euh, avant, là, littéralement, c'est le café urbain. Euh, Starbucks va s'installer souvent dans les grands centres urbains, justement, où les consommateurs vont avoir le réflexe de dire « OK, ben, j'ai une pause café au travail, je ne vais pas aller n'importe où. Là. Je sais très bien que je vais aller au Starbucks. Un, oui, pour avoir un café. Au final, le, le produit n'est pas tant différents si on peut dire, d'une place à l'autre, parce que maintenant, on s'entend, de toutes les espèces de sortes de cafés exotiques, là, de cappuccino, frappuccino, euh, pumpkin, pumpkin spice latte, etc., là, tout le monde en fait maintenant, c'est plus, plus unique à Starbucks, donc l'offre, au final, est très similaire, mais c'est vrai que tout le monde va vouloir dire, ben T'sais, si j'ai un café Starbucks, lorsque je prends ma pause dîner, ben, il y a un, un certain, justement, l'image ou l'espèce la, 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 d'image que je vais dégager auprès de mes collègues, auprès de mes, de, de, des personnes que je vais croiser dans la rue, va montrer que ben, cette personne-là fait partie d'une espèce de culte, d'une culture du café, qui il connaît son café, il connaît sa. Pas, pas nécessairement son café, mais la qualité du café, mais connaît vraiment le fait d'aller vers quelque chose qui est notoire, qui a de la notoriété. Et ce que tu, tu l'as très bien dit, Gab, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est littéralement le Apple ou le Tesla du monde de la restauration, okay. mais c'est une industrie que je n'aurais pas cru, moi, personnellement, qu'une compagnie pouvait développer autant une distinction par l'image que ça. C'est tellement une industrie concurrentielle qu'au final, on arrive sur un, un coin de rue et on a quatre cafés, on peut avoir autant de choix qu'on veut, mais on a la capacité de dire « je vais être prêt à les mettre 2-3 dollars si on parle de dollars canadiens 2-3 dollars de plus pour le même café juste parce que c'est Starbucks, cette différenciation qu'ils ont fait, c'est Surtout qu'il n'est
1: qu pas le meilleur café, si tu veux mon opinion personnelle. Euh, ce qui est assez fort, puis j'avais vu, euh, je, je vous laisserai, euh, je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais j'avais vu un documentaire il y a quelques années de cela en arrière où justement, euh, café, euh, Starbucks arrivait à, par diverses stratégies marketing es à, vous, à vous fidéliser puis, euh, je trouve que souvent, quand on arrive effectivement chez Starbucks, un truc très notoire, c'est qu'on te tutoie déjà. Euh, tu le barista, il a son petit, dans son petit name tag, donc son petit, euh, euh, comment dire, un signe avec son nom. Il bah, n'y a, y a, y a, y a pas marqué un, un, un nom de famille. Tu c'est euh, genre euh, Gaël, par exemple. C'est ton barista de, de ton quartier, tu vois. Ça crée de la proximité. Deuxième chose, c'est que souvent, il va te proposer des extras Veux-tu, par exemple, de la mouchantille, par exemple, au-dessus de ton, ton chocolat chaud Tu vois, c'est des choses que euh, Starbucks, eux, sont capables de, de, de te faire. Un point important, c'est qu'ils écrivent ton prénom aussi sur ton gobelet aussi. Ça, tout ça est pensé. Hein. Ce n'est pas ouais. uniquement pour dire, ah oui, euh, pour te retrouver dans les commandes. Pas du tout. Sinon, regardez, par exemple, quand on va chez McDo maintenant, surtout tu sais, avec les fameuses bornes automatiques, ils t'appellent par un numéro. Chez Starbucks, on t'appelle par ton nom, tu vois
0: c'est très quelque... communautaire, c'est très proche de la communauté, c'est très proche du consommateur. Effectivement, c'est un des points qui était mentionné également, c'est le fait que Starbucks s'est implanté comme étant un troisième lieu euh, qu'un individu va vouloir se présenter à chaque jour. On a notre domicile, on a notre bureau quand on n'est pas en pandémie, qu'on n'est pas tous en télétravail, là, mais on a notre domicile et notre bureau. On a également Starbucks qui est un peu l'espèce d'open space, l'espèce d'environnement de, de travail ou d'études qu'on peut aller si on n'a pas le goût d'étudier chez nous, si on n'a pas le goût par exemple d'étudier euh, à l'école par exemple, même chose pour le travail, si je n'ai pas le goût nécessairement de travailler de mon domicile ou que je n'ai pas à travailler de mon bureau, pourquoi pas aller chez Starbucks, le Wi-Fi est de qualité j'ai du café accessible rapidement. J'ai même de la nourriture maintenant là, qui, bon, de mon avis, ce n'est pas incroyable, mais ils font une diversité là, de nourriture diverse. Et j'ai des places super confortables qui sont mixtes. Ce entre... n'est pas seulement justement à la McDo ou à la McDonald's où on est pris avec des, des bons vieux bancs un peu en plastique dur. C'est hyper inconfortable. T'sais, on peut être bien assis dans des espèces de divans tranquilles chez Starbucks et avec des personnes qui sont autour de nous avec... Euh, Gab, tu vas te, te reconnaître un peu là-dedans dans tes, ton futur environnement d'études, être entouré de, de Mac avec des personnes qui sont en train de faire des petits travaux, d'équipe à gauche et à droite, puis en train de faire un petit développement d'un plan marketing, etc. Ouais. Il y a un côté très t'sais, brainstorm. J'ai une question à la limite, je pourrais que tu à la personne qui a pris son frappuccino à côté de moi, savoir qu'est-ce qu'il en pense, puis qui pourrait peut-être m'aider à développer de nouvelles idées. Là. Donc, ils ont vraiment créé cette espèce d'optique de... D'être des, des espèces de travailleurs, de la nouvelle génération, des travailleurs ou des étudiants là, qui sont des workaholics, qui, encore une fois, euh, veulent être dans un environnement communautaire avec une proximité avec leur barista qui devient presque un ami. Euh, et c'est justement toute cette, cette gamme-là, toute cette grosseur-là de l'image de marque que euh, Starbucks a créée qui a entraîné euh, le développement de ce qui est le point de base de tout le problème de liquidité qu'on va parler aujourd'hui, qui est le programme de fidélité, qui est la Starbucks card en anglais, là, mais oui. qui est la fameuse carte sur l'application, qui vous permet de dire, bien, plutôt que de payer par l'entremise d'argent comptant ou par l'entremise euh, de carte, vous pouvez payer avec votre compte euh, directement disponible sur cette application-là, et comme toujours, vous allez avoir des retours, des points, des bonifications, etc., pour obtenir des produits gratuits. Ça existe partout. Tu sais, Gab, on en parle souvent, les, les trucs de fidélité. Là, je crois que toutes les industries de services se sont tous dit « Comment est-ce qu'on ouais. peut essayer d'offrir un produit euh, de fidélité dans le but de récupérer des données tu sais, ?» C'est ouais, ouais. la base maintenant de toute l'industrie C'est le, hein.
1: le but. Le but, c'est ça, c'est de faire de la publicité ciblée puis de collecter, euh, quand on parle aujourd'hui de l'heure du big data ou ce genre de choses, le but, c'est de maximiser ces, ces données-là. C'est de l'or pour une entreprise. C'est de savoir que, par exemple, euh, Jean-Philippe, par exemple, lui, il aime comment dire… Tous les mardis, il aime bien aller prendre son petit cookie et son café. Machin. Parfait, on va lui faire par exemple un petit spécial ou une petite offre effectivement pour deux pour un, par exemple, le mardi. Comme ça, il va vouloir revenir ou peut-être un autre jour justement où il, a, où il a moins de présence, entre guillemets, où il a moins de présence de fidélité. Parfait, on va lui envoyer une petite notification sur son téléphone. Tout est conçu. Hein, C'est des stratégies globales d'acquisition, de, de collecte, de 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 manipulation de données qui sont bien réfléchies, même vraiment à la tête de la boîte. Il ne faut pas croire que, que, que Starbucks, ils sont là pour ton bien à, à te proposer un, un service de carte. Moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je pense. D'ailleurs, dans un autre épisode, j'ai beaucoup de mal avec ces, ces programmes de fidélité-là. Mais pourtant, c'est non seulement aussi un moyen de paiement, parce que c'est comme une espèce de carte prépayée que vous pouvez recharger... Fut un temps, d'ailleurs, je, je vous dévoile ça, j'étais membre Gold, hein, parce que ça a changé. C'est vrai. Ça a changé, effectivement, de nom. Là. Je pense, l'année dernière, ou il y a deux ans, ils ont changé le programme. Mais c'était, comment dire, à, à, es, ils essayaient de te créer un statut. Puis, es, à chaque anniversaire, regarde, on t'offre un petit, un petit café ou un truc comme ça. Tout est pensé chez, chez Starbucks. C'est vraiment une stratégie marketing qui est, qui est basée effectivement sur ce big data, sur la collecte effectivement de, de points, etc., pour créer de l'engagement du client.
0: Exactement. Et ce que ça a entraîné en fait, et ce qui distingue le programme de fidélité de Starbucks de tous les autres comme on a dit, là, qui existent dans tous les types de services, c'est le fait que l'application de Starbucks est celle qui est la plus téléchargée dans l'industrie encore une fois de la restauration, c'est celle qui est la plus utilisée au niveau de ses consommateurs par rapport à tous les cas classiques. On va nommer McDo comme étant un un proche second, par exemple, mais Starbucks est notoire pour être très téléchargé et très utilisé par ses fidèles, par ses consommateurs. Je vais les appeler les fidèles parce que moi, je trouve que c'est un petit peu un culte à force, là, mais par ses consommateurs. Et la folie qui est arrivée avec tout ça, c'est euh, pour vous donner des chiffres le plus officiels, c'est que si on constate, par exemple, uniquement au niveau du marché nord-américain, donc Canada et États-Unis, pour les consommateurs qui vont chez Starbucks, c'est 41 des consommateurs nord-américains qui vont payer par l'entremise de leur Starbucks card plutôt que de payer par l'entremise d'une carte de crédit, par exemple, ou d'argent comptant. Donc, ça vous montre que ce n'est pas, pas un problème de fidélité qui est très, euh, qui est tout petit. Là. Au total, 41 comme on l'a dit, des utilisateurs. Et présentement, et ça, c'est le chiffre important à noter pour aujourd'hui, présentement, Starbucks a 1,6 milliard de dollars US dans ses comptes qui sont en fait des dépôts dans les comptes de, de la fameuse carte de fidélité de Starbucks. Donc, il y a 1,6 milliard de dollars que Starbucks a présentement sous sa gestion, entre guillemets, on va s'entendre, Ça reste que c'est dans les livres de, de Starbucks, c'est dans les comptes de Starbucks déjà, que des personnes ont fait par dépôt parce que justement, l'espèce de fidélité des clients, le fait que c'est un café, donc il y a des personnes qui vont y aller à chaque jour. Pourquoi est-ce que moi, j'irais mettre, par exemple, 10 à la fois sur ma carte Starbucks, si j'y vais cinq fois semaine, je vais mettre tout de suite 50 100 je n'aurai pas besoin d'avoir le problème ou le, le trouble ou le délai de devoir aller faire mon transfert entre mon compte courant euh, et ma carte de fidélité. Donc, pourquoi pas mettre 100 pourquoi pas mettre 250 à la limite? Dans tous les cas, ces consommateurs-là savent que sur une période de 1 à 2 mois, ils risquent d'avoir dépensé la totalité de ce montant-là. Mais en contrepartie, si on met tous les comptes en commun, bien là, on se retrouve avec une somme de dépôt de liquidité qui est, et ça, un, un autre fait, un autre statistique qu'on a sorti, qui est supérieur à 85% des actifs sous gestion de banques américaines. Donc 85% des banques américaines qui ont moins d'actifs sous gestion que ce que euh, Starbucks détient présentement. Starbucks, qui n'est pas du tout une banque, qui n'est pas enregistrée sous aucune manière, en tant qu'il n'y a pas de Starbucks Financial qui existe sous aucune forme. Cette oui, entité-là a plus d'argent qu'un nombre de banques impouvantables.
1: Oui, et puis la régulation, effectivement, sur ce... Encore une fois, comme tu, tu vois, ça, ça a un côté, en fait, carte prépayée, en fait, et puis c'est tellement énorme. Bon, c'est sûr, il faut prendre en compte évidemment que cet argent-là, il n'est pas toujours reconnu. En fait, les, les méthodes comptables de, reconna... de reconnaissance en fait, du revenu, elles sont différées parce que c'est en, fait, en réalité quand le service est rendu, c'est-à-dire quand le, le café est servi, que là, Starbucks pourra dé... déclarer ça comme un revenu. Là. Il faut faire attention effectivement parce que cet argent-là aussi, il est soumis quand même à la volatilité de Starbucks. Imaginons que Aujourd'hui, tu as une carte cadeau Starbucks, mais que Starbucks fait défaut, c'est fait faillite, bah, cet argent-là, il est perdu quelque part. Donc, ça, c'est, je pense, le premier risque en fait qu'on pourrait… C'est un risque, je dirais, disons, structurel, puis un risque évidemment euh, financier qui peut exister, effectivement, en cas de manquement des obligations de Starbucks. Et la question est de se dire, bon, est-ce que ça devrait être considéré… Euh, bah, C'était justement l'objet de la question, justement, de polymateur. Est-ce est que ça doit être considéré, effectivement… Euh, comme une, une banque traditionnelle qui, elle, pour le coup, va être beaucoup plus surveillée. Pour le coup, euh, vous le savez, par exemple, aux États-Unis, il y a un mécanisme qui s'appelle la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, si on veut euh, rentrer dans l'acronyme exact, qui est en fait l'assurance des déposants. En fait. Donc, c'est ici, si quand vous, par exemple, vous ouvrez un compte bancaire américain, français d'ailleurs, ou canadien, nous, on a notre, notre équivalent canadien qui s'appelle la SADC, la Société de l'assurance dépôt du Canada. Euh, bah, quand vous ouvrez un compte, si la banque fait défaut, bah, cette, cette assurance que paye la banque va vous redonner votre argent, quoi qu'il arrive. Donc Ça vous permet de garantir la sécurité de vos dépôts, bien évidemment. Et c'est là où justement le, la pertinence d'avoir de, de, des, des chiffres aussi importants euh, du côté de Starbucks, ça pose la question, est-ce qu'elle devrait être sécurisée de la même façon par la, par la SADC, par la FDIC Ou est-ce que justement, euh, c'est comme on sait que ça va être dépensé rapidement ça ne vaut pas le coup. Ce qui est intéressant aussi, puis je pense que JP, toi qui te, te renseignes quand même pas mal là-dessus, tu le sais comme tu es intéressé par la conformité. Hein. Je sais que de manière générale, le, les, les banques, etc., elles doivent avoir des ratios de solvabilité minimum, elles doivent respecter des accords euh, je pense que tu pourrais nous en parler en, en quelques instants. Évidemment, c'est plus complexe pour nos auditeurs. Non, mais... On
0: s'en est parlé beaucoup en, fait, en off, justement, de voir jusqu'à quel point on allait aller dans les détails. En fait, pour vous expliquer le, la, le, le point de contingence clé, c'est le fait qu'officiellement, Starbucks, comparativement à une banque, le point qu'ils vont défendre, c'est officiellement lorsqu'un consommateur va déposer des fonds sur la fameuse Starbucks card il ne pourra pas obtenir un jour ou récupérer ces fonds-là. Il ne pourra pas demander à Starbucks de ressortir son argent de cette carte-là. Il peut uniquement obtenir un produit. Une banque, à l'opposé, lorsque quelqu'un dépose, par exemple, dans un équivalent d'un compte courant, un compte bancaire, bien, il va pouvoir, en fait, la, la principale manière, ça va être de récupérer son argent liquide à un certain point. Donc, une sortie, non pas je dépose des sous chez Starbucks, j'obtiens un service en contrepartie uniquement, alors que dans les banques, je dépose des sous et je récupère des sous. Le point de contingence que Starbucks dit, c'est mais officiellement, est-ce qu'on doit être régi, justement, comme tu disais, dans, les, dans la logique de la conformité, sous les fameux accords de balle? Les accords de balle, pour faire ça simple, c'est vraiment une régulation internationale sur la quantité qu'une banque doit maintenir en cash, en liquide, pour protéger le fait que peut-être que demain, ben, 50 des consommateurs de la banque, vont des, retirer des déposants leur de la banque, vont retirer tout. Donc, les accords de base sont là pour protéger le secteur financier international, dans le but de dire que ben, les banques ne peuvent pas faire toutes les opérations qu'elles veulent, ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent avec l'argent des, des déposants, parce qu'ils n'ont pas le choix de conserver de la liquidité. Et, et c'est exactement le but, quand vous entendez parler là, de, des grandes banques de Wall Street qui, font, euh, qui utilisent des, des sous de la compagnie dans le but de faire des revenus, Mais ils ne peuvent pas utiliser la totalité, ils doivent utiliser seulement la partie et de conserver des stratégies d'investissement pour la partie plus liquide, bien évidemment, pour que le consommateur au Vermont qui veut faire son retrait pourra le faire demain matin sans problème. Donc, la logique de Starbucks, c'est justement de dire, ben, Starbucks n'est pas soumis aux accords de balle, parce que ce qu'ils offrent en échange du dépôt des sous, du dépôt de l'argent, c'est un service uniquement. Et donc, ils vont dire, bien, nous, on n'a officiellement pas besoin de conserver de liquidité pour protéger ça. Personne ne va jamais sortir de la liquidité de ces comptes-là. Et Starbucks va en plus rajouter, non seulement on n'a pas besoin de conserver de la liquidité, mais au final, la capacité de payer le service par le consommateur lorsqu'il va vouloir acheter son café, ben, au final, c'est nous qui se payons nous-mêmes. C'est déjà payé d'avance. Donc, 100 du montant qu'ils ont dans ce compte-là pourrait très bien être demain matin investi ou transigé dans de l'immobilier ou dans les marchés boursiers par une, une, un secteur, par exemple, financier chez Starbucks parce que demain matin, la personne qui aurait acheté son café au Starbucks, mais au final, tout ce qu'il fait, c'est qu'il transfère de l'argent de Starbucks à Starbucks. Donc, Starbucks n'a pas besoin de se payer. C'est juste un, un rôle comptable. Comme tu as dit, il y, a des, il y a des particularités comptables très détaillées, bien évidemment. Mais officiellement, Starbucks pourrait dire ben, demain matin, l'ensemble des dépôts je pas besoin de le conserver liquide. Dans tous les cas, je vais faire le règlement comptable de la transaction lorsque le consommateur va prendre son café demain. Mais pendant ce temps-là, moi, je vais aller investir ça. Et là, on va faire un petit gag, là, mais on va aller suivre ce qui se passe sur Wall Street's Bet puis on va tout mettre sur GameStop comme certaines personnes le font, très malheureusement.
1: Mais c'est ça où tu... L'argument que moi, je pourrais te répondre l'argument contraire, c'est que tu pourrais dire, écoute, Starbucks, effectivement, l'argent que tu déposes dans une Starbucks card, c'est quasiment du... des équivalents de cash. Tu vois, euh, JP, toi, qui comment dire, moi, je dois t'avouer, j'ai grandi dans un coin où euh, Starbucks était euh, en Loire-Atlantique. Euh, vous le savez que je suis nantais. Hein, C'est arrivé qu'il y a genre trois ans à Nantes, la Starbucks. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas connu ça quand j'étais gamin. Mais toi, JP, Starbucks, ça fait des dizaines d'années que ça existe euh, au, comment dire, euh, au Québec, au Canada. Euh, donc, quand tu étais jeune, ça existait. Mais regarde, quand tu n'avais pas d'idée pour faire un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que tu offrais
0: carte cadeau Starbucks, le, le cadeau typique, effectivement, qu'on donne à un individu qu'on ne connaît pas trop, qu'on va dire souvent, voilà. là, un collègue de travail pour un anniversaire ou un échange de cadeaux de Noël.
1: Nous, à l'époque, c'était la carte iTunes, tu vois, chez nous, là, ou la, la carte, là, tu vois, là, enfin bref, toutes ces, ces, ces comment dire, ces compagnies-là, en fait, sont, typiquement, ont cette capacité, effectivement, à, à dire « bon, bah, tu sais, ça vaut quasiment de l'argent, là, quelque part ». La confiance qu'on fait à ce Starbucks aussi est quand même assez importante. C'est une compagnie qui est pérenne, qui distribue des dividendes, encore une fois, on le dit, elle a donc une capacité déjà de, dé de générer, des générer des bénéfices. Et c'est une compagnie, quand même, qui, même si elle est liée quand même pas mal au cycle économique, on le voit, ils ont quand même été pas mal en difficulté avec la pandémie. C'est sûr que tout espace de restauration, de création, entre guillemets, de, de boissons, bah, évidemment, c'est proportionnel au nombre de visiteurs qui rentrent. C'est quand même une compagnie qui se tire souvent assez bien, effectivement. Ils sont capables, ils ont mis tout un accent, par exemple, sur la collecte mobile, qui est quand même assez importante. Euh, ils ont mis beaucoup d'accent aussi sur tout ce qui est euh, commande par Uber Eats, par exemple, ou par, par diverses plateformes de livraison. Euh, par contre, c'est clair que leurs cafés qui se trouvent, par exemple, en centre-ville et qui sont souvent leurs leur machine afrique, on va appeler ça comme ça, tu reconnaîtras la personne que, que je veux, comment dire, à qui je rends hommage avec cette expression-là. Mm -hmm. euh, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, pour ces, ces restaurants-là. Point que je trouve assez drôle aussi pour, sur Starbucks, ça n'a rien à voir pour le coup. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, J.P., là, mais souvent, les, euh, les restaurants Starbucks ont tendance à ouvrir et à refermer très rapidement. Euh, souvent, euh, ce genre de... Il y en a, euh, j'ai le souvenir, là, celui qui était, euh, pour le coup, là, à côté de notre euh, de, quand, vois,
0: euh, Notre cher
1: barbier, absolument. Voilà, à côté de notre barbier, là, effectivement. Il a, il a duré deux ans, puis il a refermé, tu vois. Et il euh, y a plein, de, y a plein de, de, de succursales comme ça qui euh, rouvrent et qui ferment. Et euh, tout ça est acté dans la stratégie Starbucks. Ils testent différents marchés, collectent des données, puis ils disent non. Là, par exemple, peut-être ce truc-là n'est pas assez rentable. Au, au mètre carré, ce n'est pas assez rentable. Il euh, faut se dire aussi que Starbucks, est un énorme gestionnaire immobilier au vu du nombre de cafés qu'il possède. Euh, J'ai toujours cette, ce, ce côté-là. À chaque fois, tu es qu'on va, par exemple, moi, moi j'adore aller aux, aux États-Unis. Je, je suis allé plusieurs fois à New York et à chaque fois, je suis bluffer par le nombre de cafés Starbucks au bloc. Quand on est, par exemple, à Manhattan, si vous avez l'opportunité, chers auditeurs, d'y aller, je vous le souhaite. Quand on marche dans les rues de New York, à chaque coin de rue, il y a un café Starbucks. Et c'est là où on se dit la force de cette compagnie-là. Puis je pense que, malheureusement, enfin, je... ça, ça ne s'arrêtera jamais. Moi, que je suis amateur, par contre, de cafés locaux ou de petits cafés indépendants, c'est sûr que ça me fait un peu plus mal mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Absolument.
0: Coup, non, puis on fera peut-être, on vous invite à lire là-dessus là, sur justement, tu parlais du côté immobilier, là, mais il y a un concept qui a été développé maintenant qui s'appelle le Frappuccino Effect, qui est justement le fait que ah, ouais. le secteur immobilier dans lequel euh, un Starbucks est développé, le, le marché immobilier autour d'un quartier avec un Starbucks, en général, va croître en, traine, en termes de valeur 30 plus vite qu'un quartier dans lequel il n'y a pas de Starbucks. Alors, encore une fois, vous allez me dire. Ça peut être très circonstanciel, certes, mais il y a quand même quelque chose. Il y a des études qui sont développées là-dessus. Donc, allez lire. Ce n'était pas un sujet du tout de, de ce segment-ci, mais très intéressant à lire. On vous invite aussi, là, encore une fois, là, à regarder, bien évidemment, un petit peu plus sur le sujet par vous-même. Très intéressant de voir. Euh, encore une fois, il n'y a rien de... C'est très dans la nature, ce sujet-là, il n'y a pas rien, encore une fois, de concret, mais c'est intéressant de voir, justement, comme Gab, tu l'as très bien dit, avec les opérations qui sont un petit peu plus complexes au niveau de la restauration pour Starbucks, est-ce qu'ils vont développer dans les prochains mois pour la relance économique qu'on se souhaite rapide après la pandémie? Est-ce qu'ils vont se développer, justement, dans le côté financier pour venir aider à leur reprise et devenir un empire de data, un empire de café et un empire financier. Donc ça, allez lire là-dessus.
1: Dis comme euh, ça, là, tu, on a l'impression comment tu le vends, là, c'est un peu euh, l'empire du mal. Là, mais... Effectivement, mais en
0: même temps, je suis en, en live présentement en train de prendre un, un mec café. Euh, donc c'est sûr que, comme vous pouvez voir, je ne suis peut-être pas le plus grand défenseur de, de Starbucks avec mon café euh, McDo à l'instant. Euh, mais on va passer peut-être à ce moment-ci au deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui euh, sur ce segment-là, encore une fois, on l'a dit, c'est tiré de la liste là, de sujets que, que Gab avait développé, qui est quand même assez intéressant. Là. Alors, encore une fois, là, on veut tomber un petit peu sur le domaine des, des frais bancaires. Alors, encore une fois, c'est quelque chose euh, qui est assez euh, intéressant, qui va s'appliquer pour l'ensemble de notre vie. Et encore une fois, je crois que, que Gab et moi, on a un peu des opinions euh, un petit peu opposées, je crois, sur la vision qu'on a par rapport aux frais bancaires. Donc, je vais peut-être t'inviter, Gab, à un petit peu entamer le sujet. Je crois que tu peux, tu peux également partager ton opinion. Je la connais un petit peu. Puis, je pourrais par la suite peut-être le partager un petit peu plus qu'est-ce qu que moi, je vois au niveau des frais bancaires et de, de l'utilité et de la pertinence des frais bancaires. Je, je trouve que quand même, tu es un peu dur envers moi parce que
1: moi-même qui, vous le savez, dans ma vie professionnelle, je travaille pour une institution financière et, et toi aussi, JP, en fait. On travaille pour des, pour des institutions qui nécessitent, en fait, des frais bancaires, là. C'est un peu présomptueux, mais bon, ce n'est pas, pas très grave, là, effectivement. Là. Donc, es de, de manière générale, en fait, bon, qu'est-ce qu'on entend par frais bancaires Le but de l'épisode aujourd'hui va être un peu bah, de, de rire de différents frais, qui, moi, qui me paraissent absurdes, des, des fois des frais que, de l'autre côté, moi, qui me paraissent, pour le coup, importants, où je ne serais pas choqué, effectivement, qu'il y en ait ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça, en fait, le but de l'épisode. Donc, les frais bancaires, c'est ça. Ça inclut effectivement ce que, tout ce que vous payez, en fait, pour rémunérer la banque. Alors, ça peut être effectivement des, des primes d'assurance, par exemple, si vous avez des assurances qui sont liées à votre compte bancaire. Ça peut être effectivement des, un forfait mensuel, par exemple, pour vos transactions. Ça peut être des frais de tenue de compte. Ça peut être différent, en tout cas, tout ce qui vous coûte de l'argent, en fait, et qui rapporte... Des, sous, des frais de gestion, évidemment. On en avait fait des épisodes, évidemment, pour, pour, sur les placements, ouais. les frais de gestion sur les placements. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ça. Moi, le premier euh, sujet que je voulais te parler, en fait, JP, puis tu vas me dire ce que tu en penses, euh, parce que ça, ça, nous, ça existe encore, et je, des fois, là je suis surpris, les frais de tenue de compte.
0: Oui. En fait, on peut, on peut presque faire le, le segment complet sur tout ce qui est lié à des frais sur des comptes courants. Je pense que ça, ça englobe quand même beaucoup. Puis Encore une fois, je pense que c'est là qu'on se parle. On, on abordera peut-être, comme tu as dit, moins là, les frais de gestion, etc. Parce que ça, on en a déjà parlé. Exactement. Et, et puis, on est tous d'accord que c'est très circonstanciel. Pour faire le topo rapide, frais de gestion, si vous n'avez pas la volonté de gérer vos fonds, payez-les. C'est tout à fait normal. Si vous avez la volonté de gérer vos fonds, vous allez pouvoir trouver mieux avec des frais beaucoup plus bas. Par contre, pour les frais de compte bancaire, c'est vrai que c'est probablement celui... Pour lesquels notre vision est un petit peu différente, là, on le dit, euh, en général, on va devoir payer là, des fameux forfaits là, qui vont inclure un nombre de transactions X euh, ou illimité là, à chaque mois pour couvrir l'ensemble des transactions qui vont sortir de notre compte courant. Donc, tout ce qui va être un retrait, un paiement de facture, des paiements en magasin, etc. Des virements, euh, etc. Exactement, vont être quelque chose qui va être compté à l'unité et va être normalement tarifié à la pièce si on n'a pas un forfait ou va être tarifié en fonction d'un nombre d'unités équivalente pour, en, en échange d'un montant mensuel. Euh, la, pour vous faire le point, moi, ma vision des choses, puis c'est là où je trouve que c'est divergé, moi, moi j'ai plus la vision de dire ces, ces frais-là, moi, je ne les vois pas comme étant négatifs d'aucune manière parce que moi, j'ai la... beaucoup la vision de dire, ça reste quand même, et on faisait un petit topo sur Starbucks là, dans le premier segment, ça reste qu'une banque qui est surtout au niveau du domaine des succursales, ça reste un service. Donc, officiellement, le fait d'utiliser ma carte de débit, le fait de faire des virements, le fait de faire des retraits au guichet, peu importe, ça reste quand même que je ne pourrais pas faire ça si je n'étais pas dans cette institution-là. Et donc, je... techniquement, je dois payer pour ça au même titre que je dois payer pour mon café. Ça fait partie d'une offre de service qu'en contrepartie, L'autre option que j'ai, c'est d'avoir plein de billets chez moi puis de les transiger au fur et à mesure dans les commerces. Exactement. Donc, j'utilise un, un système qui a été développé, qui est bien en place pour, encore une fois, quelque chose que je ne peux pas, que je ne veux pas du tout faire l'opposé. C'est comme pour du café. Est-ce que je préfère payer pour un café ou juste ne pas en avoir pourquoi pas euh, payer pour. Donc moi, j'ai beaucoup la logique de dire, c'est un service, il y a des frais liés à ce service-là. Encore une fois, certains pays, les frais sont peut-être plus faramineux et encore une fois, ça, il y a peut-être des débats sociaux qui peuvent être faits dans certains pays, mais dans la majorité des, des pays développés, euh, avec les grandes banques, les frais sont pas mal sont similaires. Et oui, euh, si les personnes vont vendre ça, puis ça, tu pourras faire un topo là-dessus, mais on en avait parlé dans les banques en ligne dans les dernières semaines, là, mais c'est sûr qu'on peut les comparer un peu. Mais moi, je, je trouve qu'il y a une justification sur l'aspect du service et aussi sur l'aspect de dire c'est une partie des revenus que l'entité a besoin pour survivre. Il y a certaines banques qui vont avoir des opérations qui vont beaucoup rentrer par ça. Les revenus que, que les plus petites banques vont faire avec des frais de compte bancaire vont être une partie importante de leurs revenu courant Et ça va donc me permettre à moi de m'assurer que, comme on l'a dit, cette banque-là va rester active, cette banque-là va rester solvable et mes comptes et mes actifs vont rester calmes et tranquilles.
1: Oui, et puis je te dirais, il faut le voir effectivement, les frais bancaires, en fait, et là je partage ton opinion, JP. Euh, moi qui travaille pour, dans, une, dans une succursale, je peux te le dire de, de manière officielle et, et officieuse euh, un, les banques ne font pas d'argent avec les comptes bancaires. Ça, c'est déjà c'est une première chose. Et j'ai le souvenir d'un rendez-vous que j'avais eu il y a quelques années, là, puis je peux te raconter l'anecdote avec une cliente qui vient de, bah de mon pays, en fait, et justement de, de ma belle ville de Nantes. Donc, euh, encore une fois, grosse coïncidence. Donc, d'habitude, ça se passe plutôt bien dans les rendez-vous. Quand on a quand as des gens de la même ville que toi, là, qui, à 7000 km de chez toi, tu te dis, bon, bah, ça peut créer du contact, etc. Et euh, je me suis fait mais laminé, On me disait, oui, les capitalistes, les machins. Donc, bon, bon nous, on est un peu habitués, évidemment. Là, euh, toi-même, JP, qui a travaillé dans le passé, dans le conseil, tu sais, des fois, tu te fais. Euh, les clients sont des fois un peu pénibles, hein, mais bon, ça c'est hein, comme, bah, comme dans tout
0: service, c'est également faut de dire. Là.
1: Voilà, exactement. Donc, euh... Et là, je disais, euh, elle me disait, euh, oui, non, non, on n'a pas le choix de, dans tous les cas de faire affaire avec vous. Donc, je dis, bah non, vous, tu peux voir à ailleurs. Donc, bon, ça c'est une, une autre histoire. Et euh, ce qui était très drôle dans, dans ce truc-là, c'est que je lui ai dit, par curiosité, madame, comment pensez-vous qu'une une banque fait de l'argent, elle me dit les frais bancaires. Je dis ben non, malheureusement, frais bancaires, c'est juste pour compenser les pertes qu'on fait. Parce qu'une succursale, ça coûte très, très cher. Euh, je peux te donner un exemple très, comment dire, très simple, hein, mais euh, j'avais euh, eu la curiosité de tomber sur les factures de ma succursale. Tu vois, j'étais tombé là-dessus. Est-ce euh, que es, la, la facture d'électricité mensuelle, c'était 10 000 dollars 10 000 dollars juste pour l'électricité. On ne compte pas le chauffage, on ne compte pas la climatisation, on ne compte pas les taxes foncières qui étaient plus de... C'était à 6 chiffres, là, voire 7 chiffres, c'est énorme. Euh, on ne compte pas effectivement aussi euh, évidemment le personnel, le payroll, euh, la sécurité, euh, le, tout ça. Et tout ça fait qu'en gros, les frais bancaires sont nécessaires. Tu quand même pour qu'une succursale tourne, pour payer des employés, pour garantir la sécurité évidemment des dépôts. Moi, je le vois comme le coût du coffre-fort en fait. Tu euh, fondamentalement, le fait d'acheter un coffre-fort chez toi, de le surveiller, d'avoir peur de te faire cambrioler, fondamentalement, je trouve ça plus safe pour le coup de le mettre dans un compte. En plus, tu vas avoir une facilité pour pouvoir payer. Et ça, là-dessus, je te dis, je suis assez d'accord. En revanche, là où je suis un peu plus sceptique, c'est certains frais, on va dire, qui sont parfois un peu plus cachés dans la tarification. Et c'est pour ça que c'est important de demander pour le coup euh, tu vois, à, à ton conseiller ou justement à la personne au, au service à la clientèle une brochure complète de tarification. Le propos romance, bah, c'est les frais de tenue de compte. Et là, je parle de frais de relevé, par exemple. Souvent, à chaque fois qu'on t'envoie un envoi postal, bah, c'est payant, en fait. Donc, euh, exemple, le, le, le paper statement, comme on pourrait l'appeler, coûte euh, souvent, bah, ici, par exemple, ça coûte environ 2 à 3 dollars par mois. Euh, S'il y a des gens aussi qui ont des, euh, des comptes, par exemple, avec des livrets bancaires, je sais que c'est très rare de nos jours, là, ça peut coûter des frais aussi. Euh, la plupart du temps, quand vous le faites électronique, bon, par contre, c'est sûr, c'est gratuit. Euh, il y a aussi les frais, je dirais, qui souvent choquent les clients aussi, je te dirais. Euh, c'est tous les frais de découvert, quand on, le compte est à moins de zéro, ou les frais, quand, par exemple, quand un prélèvement est refusé, ce genre de choses, ou, ou un chèque est retourné. C'est vrai que là, ça coûte, comment dire, très, très cher pour le coup. Et souvent, les gens ne sont pas au, client, euh, au courant. Pardon. Juste au jour ou pas. Malheureusement, ça leur arrive et ça arrivait à tout le monde. Là. Je veux dire, il n'y a rien de grave. Là. Mais euh, quand ça arrive, ben, oh mon Dieu, on se retrouve avec un frais de plusieurs dizaines de dollars. C'est énorme. Là, le, comment dire Quand tu reçois le montant sur ton compte, tu dis oh, Qu'est-ce qui s'est passé, etc.
0: Exact. Mais moi, j'ai toujours trouvé que ce, ce côté-là, justement, là, relatif à, aux frustrations par rapport à des frais bancaires, je crois que c'est. Encore une fois, c'est très centré sur, et c'est encore une fois le but du podcast, mais c'est sur la logique de quelle est, la, la, est de la connaissance financière des personnes. Parce que un individu qui, par exemple, va commander quelque chose sur Amazon, donc un autre type de service complet et ne sera pas satisfait parce qu'il y a un bris ou je ne sais pas quoi, et va vouloir le retourner, par exemple. Mais la compagnie va lui dire « Ah, mais non, mais ce n'est pas garanti. Officiellement, vous avez perdu votre 35 votre bien est brisé, c'est votre problème. » C'était marqué dans le, les petits écrits du, du formulaire X là, qui venait avec l'emballage de votre produit. On dirait que c'est plus facile entre guillemets, de l'accepter parce que c'est un service et c'est un bien physique qu'on obtient. Mais on dirait que j'ai toujours trouvé que les frustrations liées aux frais euh, dans le service financier, c'est beaucoup lié au fait que les personnes ne voient pas réellement qu'est-ce qu'ils obtiennent en contrepartie de ce frais-là. Ce n'est pas la même logique que de dire « bon, ben, je me suis acheté, je dis n'importe quoi, là, euh, un ordinateur et il ne fonctionne pas et euh, il y a juste 75 qui est couvert parce que c'était marqué dans la garantie » mais en contrepartie, j'aurais eu un frais de découvert sur mon compte courant et j'aurais été hyper frustré, beaucoup plus que contre le, le, mon, mon laptop qui m'aurait coûté 1000 par exemple. Donc, c'est là où je crois que c'est vraiment… Moi, je dis toujours dans ma tête, il faut toujours relativiser sur prendre en considération le fait qu'une banque n'est pas quelque chose de différent qu'une entité qui offre un service. Moi, c'est vraiment la, la manière de… On dit que je, je le répète tout le temps dans l'épisode, mais c'est vraiment la, la manière dont moi, je me raisonne dans ma, ma vision des frais justement liés au service bancaire c'est de dire… Est-ce un jour dans l'industrie, il pourrait y avoir des banques qui vont amener des coupures de frais majeures et tout le monde va s'y ajuster? Oui, c'est la concurrence comme dans toute industrie. C'est euh, comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça que ça va suivre. Euh, et c'est ce qui m'amène toujours à, à, si on peut dire, à relativiser et à calmer lorsque je vois ce genre d'éléments-là de, de, de frais ou de peu importe. Et encore une fois, tu l'as très bien dit, là, le, le point clé, je crois, de ce segment-ci aujourd'hui, c'est assurez-vous, comme vous le faites, lorsque vous achetez tout autre type de bien ou que vous obtenez tout autre type de, de services, obtenez la documentation parce qu'il y a toujours des documents, c'est de la conformité. Donc, il y a toujours des documents qui précisent c'est quoi les frais et les éléments liés aux transactions que vous faites. Prenez-les en considération comme vous le faites dans tout autre type de transaction que vous faites.
1: Exact, exact. Et puis, vérifiez bien aussi. Et ça, je tiens particulièrement à souligner. Souvent, il y, y a parfois des offres promo, ce genre de trucs. Quand vous ouvrez des comptes ou par exemple, des fois, des trucs qui me disent « Ah, ben bah, tu sais, vous avez une... » Une, une petite assurance c'est euh, QFD euh, comment dire Jean-Baptiste il se reconnaîtra là, dans ce, dans ce segment-là il euh, y a des fois es, par exemple une assurance qui vous est offerte machin vérifiez comment ça fonctionne après effectivement le, la, la promotion vérifiez quand même si euh, telle ou telle condition ou tel pa euh, le package ou comment on va vous être donné le petit bonus par exemple de de welcome bonus là où le, le petit bonus d'entrée en tout cas pour ouvrir ton compte chez eux comment ça va être versé sous quelles conditions combien de temps tu vas devoir garder tel frais mensuel etc euh, faut se dire les banques sont des on va dire ce sont des business d'abord et elles sont effectivement elles sont là comment dire quand Même pour agir dans l'intérêt premier de leurs clients, c'est ce qu'on dit euh, d'un point de vue juridique et c'est quand même un point déontologique qui est important. Mais c'est aussi Mais...
0: vrai par la logique de l'offre de service. Tu le dis, les promotions, les offres de service, c'est personnalisé à vos besoins. Vous n'êtes pas pris avec un seul élément et que là vous pouvez dire Mon dieu, je paye des frais qui ne sont pas raisonnables par rapport à mon mode de vie financier. C'est ce qui est bien. Vous avez du choix. Vous avez souvent, bon, oui, certes, la même chose d'une banque à l'autre. Ça, je suis bien d'accord mais vous avez toujours la capacité, effectivement, de trouver quelque chose qui va euh, qui est sur mesure pour vous, au même titre, par exemple, et là, ça, c'est un autre comparable, que quand vous allez acheter des souliers, bien, vous pouvez trouver ce que vous, con, ce que vous désirez dans le magasin que vous désirez. Donc, c'est la même logique, encore une fois. C'est vraiment de faire les recherches, encore une fois, par vous-même pour trouver quelque chose qui vous convient. Et encore une fois, c'est ce qui est dur, qui définit votre mode de vie financier. C'est dur de déterminer quel est mon mode de vie financier. Je crois que c'est vraiment le, le côté abstrait du service financier et de l'utilité de la finance pour nous, euh, dans notre vie de tous les jours, c'est peut-être ça qui est plus compliqué par rapport ouais. aux critères qu'on se fait lorsqu'on obtient un autre service. Et si je veux m'acheter un véhicule, je sais mes critères, tac, 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 je sais exactement ce que je veux et le concret va arriver. C'est plus dur pour moi de me dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour accommoder ma vie en termes financiers.
1: Oui, et puis c'est vrai que, et puis ça, je pense qu'on pourra terminer là-dessus pour conclure parce que je vois que le temps file. Il euh, ne faut pas oublier, et c'est vrai que c'est une industrie qui reste encore, entre guillemets, très, euh, on va dire, pas transparente, j'ai pas le, le terme exact, mais c'est une industrie qui est encore très controversée, là, les services financiers, par le fait qu'il euh, y a beaucoup de clients, même encore de nos jours, euh, tu beaucoup de personnes de notre entourage qui sont très euh, sceptiques par rapport à l'industrie financière. Ils ont toujours tendance à voir ces grandes compagnies comme des gens qui sont là nécessaires, dans le sens où tu n'as pas le choix de faire affaire avec eux, comme disait euh, cette fameuse cliente dont on se sera évidemment pas le nom. Non, mais... Euh, ils sont nécessaires donc parce que tu n'as pas le choix quand même d'avoir un compte bancaire de nos jours. Euh, et, euh, et ce côté, entre guillemets, euh, monopolistique, un peu ce côté, euh, euh, comment dire, où tu t'es obligé de faire affaire avec ces gens-là, parfois, énerve les gens. Euh, souvent, c'est d'ailleurs une des premières industries où souvent, les gens ne sont pas contents du service. Euh, je dirais, c'est ça. Et les compagnies, par exemple, de téléphone ou ce genre de trucs, c'est souvent eux qui ont les pires sondages de clientèle parce que ça frustre les gens beaucoup là, parce que tu te dis si, je savais, si je, ça pouvait être comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est sûr qu'il bon, y a les néobanques qui existent, il y a les banques en ligne, etc. On en a déjà parlé la semaine dernière, ça a ses avantages, ses inconvénients. Je dirais quand même qu'encore une fois, tout est proportionnel évidemment au service. Si jamais une bâtisse, donc comme on l'a dit, une institution financière, ce n'est pas gratuit, elle a, elle a pour but de faire de l'argent d'abord, par balle d'ailleurs, balle, à des exigences de rentabilité aussi, mm -hmm. des exigences aussi de, de solvabilité. Et euh, ça fait que quand même, on doit, un, une banque ou une institution financière, elle a comme mission, si tu veux, de générer, euh, c'est une mission capitaliste, de faire du profit, bien évidemment. Alors, c'est sûr que de, de manière générale, faut, les gens ont tendance à avoir une crainte par rapport au secteur financier. Je pense, en revanche, s'il n'y avait pas de clients, la banque n'existerait pas non plus. Donc, quand même... Il euh, ne faut pas croire que les banques pensent à, à donner un service de merde aux clientes. Et le, leur but, c'est quand même de, de conserver leur clientèle, d'avoir des bonnes relations d'affaires, etc. Absolument. Et c'est
0: que... toujours de définir, encore une fois, d'assurer qu'il y a une compréhension égale entre l'entité et sa clientèle et vice-versa. C'est la logique du service. Les retours amènent des changements, les... etc. Et c'est un cycle éternel. Et c'est ce qui se passe dans toute l'industrie.
1: Et la clé, c'est la transparence, encore une fois. Tu l'as bien défini, JP. C'est la transparence qui, qui définit, je pense, la satisfaction d'un client par rapport au service financé. C'est de savoir est-ce que j'ai averti, par exemple, cette personne à propos des frais Est-ce que j'ai remis des brochures tarifaires Est-ce que tu as, as un peu expliqué le fonctionnement aussi du compte, peut-être pour des gens qui sont un peu moins familiers, etc. Pour éviter les pièges, il faut vraiment es, indiquer ça au client, puis pas hésiter aussi à. Et là, je parle, par exemple, à là pas pour le coup là, je parle plus à, à des gens qui travaillent dans le secteur financier bah, pas hésiter à indiquer aux clients effectivement comment ça fonctionne etc à passer du temps avec eux puis fournir un bon service c'est sûr que c'est les clés de la réussite dans ce secteur-là je pense qu'on peut, on peut du coup tirer le rideau mon cher JP pour pour l'épisode de cette semaine. Absolument,
0: épisode très inspiré. Là, encore une fois, c'était un peu le, le but. Là, Comme on vous a dit, on est toujours très motivés, Là, avec, avec plein de sujets, là, toujours faire un mix entre des, des éléments d'actualité et un peu d'éducation financière. Donc, c'était un très bon exemple cette semaine. Euh, donc, euh, en mon nom direct, là, je vous remercie toujours là, pour votre écoute. Je vais te laisser, Gab, là, comme toujours, faire le, le petit mot de la fin. Là, mais encore une fois, euh, la constance là, est, est toujours digne de mention. Là, on est très heureux de voir euh, qu'on a de, plusieurs personnes qui sont là de semaine en semaine et aussi on est très content et ça nous motive beaucoup à continuer euh, malgré la pandémie à vous fournir du contenu là, on l'espère de qualité euh, à chaque fois encore une fois malgré le fait que comme aujourd'hui on était à distance avec la logique qu'il y a certaines euh, contraintes qui vont nous, nous amener peut-être à devoir en faire quelques-uns à distance d'ici à ce que tout le monde puisse être euh, vacciné et oui. qu'on soit dans ça, une autre ça, phase
1: après ça va nous permettre ça ce sera à voir peut-être dans, euh, dans les prochaines ça pourrait être peut-être une, une idée si jamais vous voulez euh nous apporter cette suggestion-là. Si vous voulez avoir une version vidéo qui, pour le coup, soit réellement vidéo, faites-nous signe. Puis, c'est sûr qu'on pourra s'organiser et puis euh, s'assurer qu'on ait des webcams de qualité pour qu'on puisse avoir une bonne qualité vidéo. Euh, parce que je le vois avec Zoom, tu vois, c'est quand même très agréable en vrai. Là, on se voit parce qu'on on a mis quand même la caméra. Moi, j'ai une bonne caméra. JP, elle est un peu, un peu plus complexe. Hein. Mais euh, euh, sachez que ça, ça pourrait être une idée, effectivement. En tout cas, n'oubliez pas, évidemment, de partager notre contenu si ça vous a plu sur les différentes plateformes. Euh, à vous liker, évidemment, la, la vidéo sur YouTube. Encore une fois, ça aide beaucoup pour le référencement, partager, etc. Et à vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit audio ou vidéo. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne semaine à vous. Salut